0: Kasper, det blev til 2-0 på heden. Det lykkedes mig at få dig ned fra vi, puls 264 til en puls, der ligger på lige omkring 125, vil jeg, vil jeg tro på at skyde til. Jeg ved ikke, om det konstituerer til, at du skulle være faldet ned, men, men, men hvordan har du det nu her efter det her nederlag? Faldet
1: ned, det kan jeg i hvert fald godt fortælle, at jeg ikke er så langt så godt. I onsdags, der fyldt kvartebolt tre år. Øh, og det er ikke fordi, at folk skal sidde derude og sige tillykke med det lige nu. Øhm, I alle de tre år har jeg egentlig synes, at jeg har været relativt realistisk omkring, om FC København skulle blive danske mester. Det vil så gudskelover nærmest blev, lige siden vi lavede bold. Det er jo så meget heldigt. Men for første gang indsniger der sig noget tvivl hos mig. Ikke kun på baggrund af dagens præstation, men fordi at der er nogle mønstre, vi har set igennem efteråret, som lige nu, i hvert fald har gentaget sig i dag, og det gør mig meget, meget urolig.
0: Du lytter til Kvartibolt, en podcast om hele byens hold for alle, der elsker FCK. Du lytter nemlig til Kvartibolt, der i den her nedtag kommer til at være meget analysetung, kan jeg godt advare om her på forhånd. Jeg er Morten Parsner, og som altid så har jeg selskab af Kasper Larsen, som I hørte før. Med studiet, der gæstes vi af U-træner i AB, Markus Hågensen. Velkommen til. Tak, tak, tak. Vi kommer også selvfølgelig til at analysere både FCK's gode periode, men primært også den, den meget, meget lange, dårlige periode i starten af kampen, som som jo ikke gik hammer godt og også langt, langt ind i anden halvleg. Vi kommer til at snakke om, hvorfor Jordan Larsen han blev offret i taktikkens tjeneste, og så skal vi også diskutere, hvad det her resultat betyder for mesterskabskampen på den lange bane, som Kasper Larsen han også var inde på. Inden vi giver, vi giver os ud i det, så skal der lige lyde en tak til alle jer, der i medgang og modgang støtter Kvartibolt på Memberful. Det er vi utrolig glade for, det er på grund af jer, at vi kan lave sådan en udsendelse som den her, og selvom at det er på en rigtig kedelig baggrund. Markus Hånsen, øh, når vi har dig herinde, så er det jo øh, primært i, i kraft af dine kompetencer som, øh, som træner og øh, som analytiker. Øh, så mit, mit første spørgsmål til dig i til sådan en analyse, det er jo de giver lidt sig selv, jamen, hvad, hvad var FCK's startplan, da de gik ind til, til den her øh, fodboldkamp? Jamen,
2: det er faktisk et rigtig godt spørgsmål. Øh, det må jeg sige. Jeg stod, selv, jeg stod faktisk selv og kiggede på det og overvejede, hvad var startplanen egentlig? Altså, man kan sige, de gør jo, FCK gør det, som de har gjort mange gange før, i forhold til, når de bygger op i facet til to. De laver lidt en skævvredet øh, bagkæde, hvor øh, det tit er biomeling, som ligger øh, nede på linje med de to stopper, og så tager de lige Jeler lidt længere op. Vi ser, at det bliver udnyttet. Jeg tror, det er kun det en gang med Camille Gabata, hvor han flyttet den forbi, presset via Jeler. Øh, ellers så ligger de jo med Falk, øh, nede foran stopperne. Og så er det egentlig planen, at det lignede meget, at det var Højlund i dag, der skal droppe ned ved siden af Falk en gang imellem. Matson gjorde det i hvert fald ikke særlig meget. Øhm, om det så var planen, at man ville finde Jælert, eller om man havde håbet på, at man rent faktisk kunne finde en af de to otte, det kan jeg godt være i tvivl om. Øhm, jeg tror, man havde håbet på, at man kunne finde nogen, enten Matson eller Højlund, i forhold til at droppe ned ved siden af Falk. Øhm, det lykkedes i hvert fald ikke, fordi FC Midtjylland fik lukket utrolig godt af centralt med deres pres og gjort afstanden meget, meget kort, eller meget, meget lang, undskyld, for FCK stopper og så op til, til midtbanen.
1: Ja, og jeg, udover at du har mange fine pointer, så tror jeg, man havde skævet en lille smule til den kamp, vi, vi spiller herinde, hvor vi vinder over FC Midtjylland i pokalen, fordi der kører vi faktisk også meget af den kamp med, med to sekser. Og det tror jeg egentlig, at man, man havde prøvet at, at kopiere en lille smule i nogle faser af spillet. Øhm, og så tror jeg, at, at, at man gerne ville, når Midtjylland havde bolden, så ville man gerne tage dem ud en mod en i forhold til, at vi matchede deres 4-4-2 med Klasen og Azuri på øh, en slags top, øh, i, når, når, når de skulle bygge op og når de havde bolden. Øh, men det virkede også til, at vi kunne have spillet for nu af til juleaften, uden at få de point der skulle til. Øhm, der var meget galt.
0: Ja, fordi mit næste spørgsmål, det er jo, at, at, at jamen, hvad, hvad gik så galt? Og hvis jeg, hvis jeg bare stiller det åbent, jamen, så, så kommer vi til at stå her, til, til vi igen skal, skal sende, jer til, eller sende dig, Kasper, til, til Manchester. Så, så jeg vil i stedet for at prøve at jeg kan bryde det en lille smule op, og så i stedet for at fokusere på, på selve starten. Det var jo en fuldstændig forfærdelig start, FCK, de, de kommer fra dagen af, Kasper. Hvad, hvad er det, der i den fase af spillet går, går galt for os?
1: Åh, oh, så er der alligevel et spørgsmål, hvornår den flyver på mandag, der går rigtig meget galt. For det første, så er lidt for sjov, og alligevel med noget alvor, så er jeg ikke sikker på, at jeg kan nævne en FCK, og der ikke smider den umotiveret ud over sidelinjen. Så vores boldomgang, den var noget nær horribel i de første ja, 40 minutter i hvert fald. Jeg sidder og ser kampen, og jeg, jeg kigger, og jeg, og jeg tænker på et tidspunkt, da der er et indkast efter 35 minutter eller sådan noget, wow, Magnus Matson er med. Og det er alle, der har lyttet her, ved, at jeg er rigtig meget på ham her, og jeg tror, at han bliver sindssygt god. Men det var bare et symbol på, ikke at han skal have skylden på nogen måde, det var et symbol på, at vi, vi sad langt fra dem, vi, vi investerer intet i duellerne, vi smider bolden umotiveret væk, og så har vi fået en vane, som er, ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til den, men det her med, at vi spiller med Victor Klasen. Så spiller vi med Jordan Larsson, og så til sidst med Cornelius, og der er den god nok. Men det der med de der lange bolde, vi saver op til Midtjyllands to midstopper, jamen altså, de, de står jo bare deroppe, har de været bad? Altså, det er jo nemt for dem at afvise. Så jeg synes, der var rigtig, rigtig mange ting, der
0: var langt under standard. Og netop de her forskelle på, på angriberne og hvordan vi griber, griber kampen man det skal vi selvfølgelig nok komme ind på senere. Og vi kommer også til at snakke mere omkring, hvad, hvad forskellen er på, på for eksempel en Clason, Jordan Larsen og, og til sidst Cornelius, inden, inden vi når så langt. Så, så lad os prøve at kigge på, Markus, i den her start formationen som FCK de, de starter med. Var der noget, som, som du blev mærke i fem minutter ind i kampen, som, som virkelig, virkelig ikke fungerer, eller som, som du, hvis du var træner, ville have lavet om på?
2: Altså, jeg ved, jeg ved ikke, om jeg ville have lavet om på noget. Jeg tror, jeg havde i rette sat den bevægelse, der var for de to otter. Altså, det er i hvert fald tydeligt, at der kommer til at være, som jeg også nævnte før, et stort afstand mellem FCK's to stopper med og Vavro, og så øh, de to otter. Jeg synes, der ligger et rum der, som godt kan udnyttes bedre. Øhm, om det er nogle, nogle bevægelser, hvor man ligesom løber modsatrettet, så Højlund kommer ned, og Madsen lidt prøver at se et rum bagved, eller en af de kanter måske prøver at se et rum bagved øhm, den åter, der falder ned. Det kan jeg være i tvivl om, men jeg synes i hvert fald, at der var store rum, der ikke blev udnyttet. Det er klart, FC Midtjylland pressede således, at det var svært for stopperne at finde de centrale spillere. Men jeg kunne godt overveje lidt, om man måske havde, om jeg havde måske havde ændret lidt i fase 1-2, og så måske kunne overveje, at man skulle tage af lidt højere, og så eventuelt bygge, få en af sekserne, en af otterne til at gå ned på siden fra starten af, som de jo faktisk også gør i løbet af anden med, med matchen.
0: Du siger, at, at Midtjylland presser på en måde, som FCK de har lidt, lidt svært ved at håndtere. Man snakker om i fodbold, at man kan vinde, og man kan tabe en kamp. Øh, og og der, der er faktisk ret stor forskel på, hvordan, øh, hvordan, hvad det betyder. Var det, var det Midtjylland, der var gode og formåede at ødelægge FCK, eller er det FCK, der smider og taber den her kamp?
2: Jeg synes 100 at Midtjylland gør det godt med hensyn til pressbillet i forhold til at lukke FCK. Jeg synes ikke, det er fordi, jeg sidder med en fornemmelse af, at FCK Midtjylland spiller en fuldstændig fantastisk kamp overhovedet. Øhm, og jeg synes også, at FCK faktisk formår at lukke Midtjylland af øh, på rigtig, rigtig mange måder. Jonas Løssel han siger i halvlejen også, at at øh, ja, ja men de spiller jo super godt og de spiller bare rundt om FCK. Ja, ja, det er jeg også med på, men det var også meget tydeligt, at det var op og så at få lukket det centrale og få dem til at spille udenom. Og så mange chancer, synes jeg ikke, lysselskab, eller hvad hedder det, FC Midtjylland skaber ved at spille rundt om. Så jo, der var en, en balance af, at FC Midtjylland var god til at presse og lukke det centrale rum, som man ikke kunne udnætte på samme måde. Men jeg synes også, det var FCK's, øh, hvad kan man sige bevægelse eller dynamik central, som gjorde, altså manglende dynamik, som gjorde, at vi ikke kunne, kunne spille forbi modstanderen.
1: Men Markus, når du får sådan en start her, og du øh, for eksempel efter 10 minutter lige konkluderer, vi er her ikke øh, lige nu, øh, så er det jo, at, at man måske mangler nogen, der tager lidt fat om kampen. Og det er der, hvor jeg siger, der er jo masser af rutine i det her hold i dag, og jeg savner, at vi tager fat og så siger, nu må vi køre 8-10 simple pasninger i holdet for ligesom lige at holde bolden i, i egne rækker og, og forsøge at og, og lige få skabt den ro. Midtjylland vil jo gerne have kaoskamp, vi har ikke lyst til at få kaoskamp. Det bliver en kaoskamp, derfor er vi nødt til at få taget det ud af kampen. Og der forsømmer vi, synes jeg, at, at ligesom være inde i det loop, hvor vi, hvor vi tager bolden til os, og siger, at så må det være simple afleveringer. Øh, der, vi, vi, vi er jo ikke bagud på det tidspunkt. Og der synes jeg allerede, at vi sådan begynder lidt at, 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 ja, man kan kalde det at forse, men man kan også bare kalde det, at det er dårlige afleveringer. For der er rigtig, rigtig mange. Og flere gange, hvor man tænker, at jeg ved, om jeg ser helt forkert her, fordi at, at, at det var så umotiveret. Ja. Øhm, og den boldomgang er for mig at se, dybest set, hovedårsagen til det her nederlag. Så kan vi finde alle mulige andre nuancer, og tror mig, det skal vi også nok gøre. Men boldomgangen må ikke sidde så dårligt. Og så bliver jeg nødt til at angribe en anden ting. Øh, da, jeg, da jeg tog ind øh, og, og skulle sætte mig her i studiet og de her ting, øh, vi må simpelthen ikke mod et andet dansk hold i, øh, i, i Superligaen, Hans statistik på deres hjemmebane nu, der hedder... 11 nederlag, 1 uger gjort og 1 sejr i 13 kampe. Det, 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 det er et kompleks, og det er, er noget, som vi igennem nu, tre trænere, ikke har kunne formå at gøre noget ved. Og det er egentlig, undskyld, og nu er der sikkert nogle masse Midtjylland-fans, der hører den, fordi vi har tabt, det er jo ikke et intimiderende sted at komme. Det er jo ikke fordi, at vi, at vi bliver blæst ud af et eller andet. Jeg synes, det er påfaldende, hvor svært vi har ved at matche, og det er primært deres energi, Og så når vi så heller ikke er gode på bolden, som er det, vi skal slå dem på, så er det jo, ja, så er det dumt til at gå galt.
2: Ja, man kan sige, altså, det som som FCK i forhold til det her med ikke at lykkes med bolden omgangen, det vi så i løbet af tidligere på sæsonen og sidste sæson. Vi adresserede det også her i bold på et tidspunkt. Det, det, man kan gøre, da man for eksempel har, havde en som Lukas Lea, det er jo netop, at der lidt kommer den her, de her modsatrettede løb, og så er det lige pludselig Lukas læger der går godt på sidste linje, som vi også snakkede om sidst. Så har du jo lige pludselig muligheden for at spille forbi presset over dem, og så tage anden bolden der. Jeg tror faktisk, det med Jordan Larson i dag handler om, at man skal have noget fart ind på sidste linje i forhold til det, øhm, som gør, at vi kan spille noget bagrum. Jeg tror, det faktisk er derfor,
1: der er det, det, det prøver om. han faktisk. Der er én gang i første halvleg hvor de prøver at spille ned i bagrummet, hvor man sidder og tænker. Yes, det her det er i hvert fald noget, der kan... Ja. ja, men jeg tror faktisk ikke nødvendigvis,
2: de gør det for at håbe på, at bolden nødvendigvis lykkes nede i bagrum. Selvfølgelig kan man håbe på det, men jeg tror faktisk også, det er mere for det der med, at jo flere gange du spiller i bagrum, så kan du også tro mig ja. til at trække sig lidt, og så vil du måske åbne de rum, Præcis. der vil være åbne i mellemrum og i halvrum. Og det får vi bare ikke gjort i dag, så kan man så sige, så er det ærlig, at vi kan lykkes med øhm, til at kunne det, øhm, Hvem skulle man så lige have, der kunne gøre det i dag? Skulle det være en højlund? Skulle det være en match? De har ikke samme duelstyrke op på sidste linje, hvis man skulle kunne lykkes med det.
1: Hvis jeg skal være fræk på den der, og og, og lige tage den videre, så kan man sige, at vi har tabt på alle parametre i dag. Men den eneste, der uden at han har lyst til det, har vundet, det var ham, der sad hjemme i sofaen. Fordi der der var det i hvert fald meget, meget tydeligt at se, både det her med, når du ikke spiller med den her... Gå så en rigtig nier, så har du faktisk en rigtig nier, når han får lov at lægge sig op på den sidste linje. Og du øh, får også en, der måske lige går ind og skralder øh, der, hvor at, øh, at man siger, gutter, nu skal vi være der. Og der, øh, der må man bare sige, at øh, det var et ret stort savn, og det er jo også det, vi her i kvartebold har talt om i de første podcast. Fint, at han ikke bliver klar til Silkeborg og Nordsjælland, det skal vi nok løse. Men au, 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 hvis han ikke er klar i Herning, fordi det er en Lukas Lerier-kamp, og det må man jo... Øh, Altså blindhøringen kan også finde korn, det må man jo sige, at vi fik ret i.
0: Markus, nu tager du hul på hele den her Jordan Larsen-snak, som vi, vi jo har tidset for, at vi skal have i dag, i forhold til både hans rolle, men også i forhold til, hvorfor han siden han blev, blev skiftet ud. Lad os i første omgang snakke om, hvorfor han bliver sat ind. Det sker jo på en kedelig baggrund i og med, at Victor Klæsson, han allerede efter jeg tror det er 28 minutter bliver bliver pillet ud med navlig ærgerlig skade, og, og Jordan Larsen til, til de flestes overraskelse bliver, bliver sat ind. Han har jo ikke fået særlig mange chancer på det seneste i, i FCK-trøjen, øhm, og, og når han endelig har fået den så har du jo været i den her angriberposition, som du lige før fortæller, at han havde meget meget svært ved i, i forhold til den taktik, som FCK de sig med. Øhm, jeg kunne godt tænke mig at høre om, hvis, hvis Jordan Larsson, han skal lykkes IFC i FC København, hvordan skal FCK så aktivere ham?
2: så tror jeg, at det kræver, at øh, vi får rigtig, rigtig mange øh, muligheder for at finde en spiller, der kan blive ret vendt og en Jordan Larson dybt, hvis han i hvert fald ligger på nieren, øh, så han kan løbe på blindside af modstanderens, altså løbe løb bag ved modstanderens øh, bagkæde. Øh, hvis det skal være på kanten, så lidt er det samme, men han er bare ikke på samme måde en en mod en, en spiller, som er jury for eksempel.
1: For mig er Jordan Larson bedst siden Andreas Cornelius denne her store targetmand der kan, der kan gå op og tage de her dueller, når vi nu vælger, at den skal spilles deroppe, og så at Jordan kan løbe rundt om ham og, og se sine muligheder der. Og sådan spiller vi jo bare ikke særligt tit. Og det, det kan selvfølgelig godt give Jordan nogle, nogle, nogle problemer. Alle kan jo se i dag, at han har en svær kamp, og, og hvad hedder det, den der udskiftning i dag, den kan jo lige pludselig, kan man sige... Du har en Klason, der går ud med en skade, og du har en Jordan Larsen der går ud i gåsøjen med en skade. Forstået på den måde, at han går ud på en skade øh, på, på selvtilliden, når man bliver øh, sat ind og pillet ud og de her ting. Så, så på nogle måder har vi lidt mistet to angriber i dag. Og det, det er selvfølgelig dem, der har skrevet, at sådan øh, Oskarsson han ryger til Rosenborg. Det tror jeg ikke, de skal regne med.
2: Nej, og jeg er fuldstændig enig i det sidste, du siger. Jeg er fuldstændig enig i det sidste, du siger. Vi snakkede også lidt om det faktisk sidst, at, eller ikke sidst, men for noget tid siden, at Ole sådan var begyndt at udvikle sit spil lidt, så han både kunne løbe bagrum og være link opspiller. Det har også noget at gøre med, at, at, at FC Midtjylland, som jeg nævnte tidligere, er rigtig gode til at lukke det centrale rum og sørge for, at der er stor afstand i vores fase 1, i FCK's fase til 2 for bagkæden op til mellemrum. Men Jordan Larsen har jo ikke på samme måde den evne til at udnytte det, halvrum. Eller, udskylde, det mellemrum i, i forhold til fase 1-2, som Ordie Oskarsen synes, jeg har bygget på.
0: Når Jordan Larsen han, han bliver pillet ud, så, så siger du, Kasper, at det er en, en, skade, med en skade på, på selvtilliden. Men, men han var jo fit for fight og, 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 og var ikke hvad skal man sige, fysisk ud af stand til at spille den her kamp færdig. Han bliver jo i på hvad skal man sige, taktikens alder. Markus, hvor, hvorfor er det, at man, man vælger at have tage ham ud her? Hvad er resonemanget?
2: Jeg tror, man jeg tror, jeg var faktisk lidt, jeg stod og tænke lidt i starten faktisk, hvorfor er det ikke Cornelius, der kommer ind. Og det ved jeg ikke, om du måske. Og det kan jeg godt svare på. Jeg, jeg svare.
1: tror ikke, at Andreas Cornelius havde en team i sådan Nej, noget. Der og det vis. var også det, jeg overvejede, om det var
2: grunden til det. Uh, fordi det havde faktisk et god mening i forhold til det, vi snakkede om før, at man ikke kan spille igennem Midtjylland uh, flat, men at man i stedet kan spille dem højt. Så valgte man i stedet for Jordan Larsen, som man måske, tror jeg, havde håbet på at kunne løbe en masse bagrumsløb, for ligesom at sørge for at trække Midtjyllands bagkæde længere tilbage, så vi havde fandt noget mellemrum, hvor vi så kunne finde en Madsen eller en Højlund eller de to kanter, der ville trække ind, måske. Altså, Cornelius kommer jo ind og og gør jo faktisk på nogen måde det, han skal. Altså, han kommer jo ind og, og, og vinder en 3-4-duel, tror jeg. Øhm, er jo faktisk virkelig tæt på at score også. Har jo det her raid øhm, til sidst. Så Cornelius, han bringer jo, han er jo altid, han gør bare FCK, altid har en mulighed for at angribe på en eller anden måde. Øhm, I forhold til både, hvis vi kan spille rundt om dem, og så lave indlæg, dobbelt op i sidrum, eller hvis vi skal spille mere direkte.
1: Det, det er fuldstændig korrekt, og, og, og nu inden, fordi det kan vi jo hurtigt blive enige om. Jeg bliver også bare nødt til at sige, at når man sådan er fast og hyppig gæst på tieren, øh, så, så er jeg nok også nødt til at sige, at, at det er meget, meget lidt, at Andreas Cornelius træner. Og derfor så vil der være nogle ting, hvor der kan komme nogle beslutninger fra trænerteamet, der kan i vores almindelige fans som os øjne se lidt øh, mærkelige ud. Fordi at at, Altså Det det, det er meget 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 let At han træner Og han træner for sig selv I starten af træningen Og sådan nogle ting Så så der er jo nogle problemer Jeg talte med ham forleden dag Hvor han sagde Det er klart i bedring De muskulære problemer Jeg oplever Men men det er bare for at sige Det er ikke altid Desværre så simpelt Som vi ellers kunne synes, fordi jeg synes, ligesom Markus, at han laver et, et superfint, måske et af de bedre indhop, han har, øh, har lavet, øh, og, og vi ser ham komme i fart øh, på en af de her. Cornelius er jo ikke en langsom spiller, når han først er oppe i fart, er han jo faktisk en ret hurtig spiller, øh, og jeg synes jo, at når vi nu vælger de der, ja undskyld, håbløse øh, en gang imellem, jamen, så får du jo ikke noget bedre ja, måske endda i hele Danmark, end, end Andreas Cornelius, på trods af, at der stadig er et
0: stykke vej fra ham, fordi han er ikke på måltavlen nu, og det, det, det er en angriber lever af. Ville det være forkert at sige, Kasper, at han øh, måske var FCK's øh, eneste øh, spiller, der kan være helt tilfreds med sin egen præstation?
1: Ja, men nu skal man jo altid passe på, at det, man det, ikke, det ikke får med... Et ja, stiller, det er super tavligt spørgsmål, du Man skal også altid laven. passe på, fordi så får man med høretrymme bagefter. Jeg synes jo faktisk, at en spiller som Scott kender. Øh, han får hættet ekstremt meget væk. Og jeg synes ikke, han gør det sværere, end det er... Øhm, så jeg synes egentlig også At han kan være sin indsats bekendt Og så synes jeg jo øh, nu, nu, nu er det jo nok øh, næsten et tema for sig Men øh, Rooney Badachi Eller hvad det var Brian Laudrup kaldte ham øh, Bachi Badachi, ja øh, Hvad hedder det Han, øh, han, hedder det, øh, han kommer også ind og, og giver i hvert fald sit svar på At han vil spille Og det er jo noget af det øh, Hvis vi skal være lidt kyniske her nu Og det kan vi jo sagtens være efter sådan en nederlag Når du får chancen så får du chancen, om du så hedder Oscar Højlund på 8'eren fra start, du hedder Jordan Larsen der kommer ind, du er Andreas Cornelius øh, osv. Og, så videre, så videre. og de chancer, du får i løbet af sådan en sæson, dem skal du tage, især når du ikke er, er helt, øh, hvad hedder sådan noget, øh, inde på holdet, øh, så, så er det jo de chancer, du skal tage. Og der må man bare sige, at... Øh, det var, det var en chance. Rooney han tog i dag og han spillede sig i hvert fald ikke længere væk fra noget Æ, afslutninger sat andre op er vel også ham der laver Matson chancen og så Så Rooney gør i dag faktisk alt det han skal for at bevise sin træner at. Jamen prøv at høre du har taget fejl og det synes jeg er det klasse. Det, det er ikke
2: fordi, jeg er uenig med dig, Kasper. Jeg er meget, meget enig i, at Ruth, han gør et fint indhop. Øhm, det, jeg også bare synes, man skal huske på i det her, det er, at der, der kommer nogle justeringer, som ja. vi måske kommer ind i senere øhm, omkring, som Nestrup gør, som lykkes virkelig godt i forhold til at skabe noget mere og komme forbi Midtjyllands pres. Det lykkedes ikke i forhold til, at vi skal lave mål, det er klart. Øhm, men, men der kommer nogle... Der kommer nogle, kan man siger, nogle... nogle Ændringer i nogle positioner, som gør, at Rooney han også får noget mere rum at spille i. Øhm, så det synes jeg bare, en, man skal have en, med en det. Man, det er en man, rigtig, man rigtig fin, fin nuance.
0: Markus, at du kiggede med i mine noter, fordi mit uh, næste spørgsmål til dig, det går netop også på, på netop Rooney, og på, at, uh, at, at han jo kommer ind og gør en rigtig god figur af sig, men, men det sker jo også, som du selv siger, i FCKs gode periode. Så, så, så for lige at, at omformulere det, jeg egentlig oprindeligt havde skrevet min noter, så i for, jeg i stedet spørge dig, hvad er det så i den her periode, der lykkedes så godt for FCK, og som så også tjener Rooney i, i den her kamp?
2: Jamen det, de gør FCK sådan helt bevidst, eller helt specifikt, det er, at når, når Kevin Dix har bolden, så ligger de Magnus sådan helt ude i øhm, Og det gør egentlig, at Kevin Dix, han har tre muligheder, fordi han blandt andet er så god på bolden. For det første, så kan han tage den forbi presset, og så kan de spille frem derefter, for det andet så det at Matson flytter sig op i siderum, gør at der bliver åbnet en kanal op i mellemrum. Stadig svært for FCK at finde den kanal, fordi midtlinjen er rigtig stærke der den centrale dag. Eller tre at vi vender den. Og de gange hvor vi vender den, der er der nemlig mulighed for at Rooney han kan finde, finde, finde nogle rum, fordi vi har flyttet midtlinjen over i den ene side for det vent og så kan spille frem. Um, så det, der er nogle ting I forhold til at vi rykker Madsson Det gør også at Madsen kommer mere ind i kampen mm. Og det gør faktisk også at Ashuri Får langt langt flere En mod en situationer Og jo flere en mod en situationer han får Jo større chancer er der for at han lykkes af min påstand
1: Jeg tror bare i forhold til det du siger For det, det er jo fuldstændig rigtigt Og også en rigtig god pointe det der med at man lige skal huske på At der er nogle ting der ændrer sig når han kommer ind Men jeg tror at en af pointerne her er også At øh, når du får chancen Rooney har ikke spillet mod Manchester City, mod Silkeborg og mod Nordsjælland. Og det kan der være alle mulige grunde til. Det har vi også selv berørt, at der er en anden type kamp. I dag skulle vi jagte noget, og der kom Rooney ind. Men det er ikke mange chancer, du får. Og du kan godt gå ind og fejle på et hold, der ikke fungerer. Og der går han alligevel ind og tager bolden til sig og bidrager. Og der må man bare sige, jamen, det er jo det eneste svar som han kan gå ind og give sin træner i sådan en halvleg, som hvor at det ikke er en holdpræstation, øh, eller en kamp, hvor det ikke er en holdpræstation, der sidder i skabet. Der kan han gå ind og give et svar, og det svar, det giver han, uagtet, at vi skifter og laver nogle rum og alle de her ting, som du er inde på, helt enig. Jeg synes bare, det er et stærkt svar, øh, når man tænker på, at øh, også, hvad han har været igennem i denne her uge, i mediemøllen, på trods af, at... Det er ikke ham, der sådan, øh, tror jeg, står forrest. Så, øh, så har han jo været ufrivilligt i, i mediemøllen på en eller anden måde. Der synes jeg bare, at det, det kræver altså nogle af de der Coronias, der at gå ind og gøre det, han gør. Og lige den del, der kan min puls godt komme en lille smule øh, på, på ro igen, fordi det var flot.
0: Noget af det, som Rooney er rigtig, rigtig stærk til, det er at udfordre sine direkte modstandere. Og det var måske også en af grundene til, at FCK, de formået at skabe øh, en del øh, kæmpe store chancer i særligt den sidste periode af, af kamp, Men det var ikke kun ham, der lykkedes med sine driblinger i den her periode, Markus. Var, var, gjorde det noget, at man begyndte at udfordre sin, sin direkte modstander eller var det simpelthen bare, at Midtjylland blev mere træt og slække på deres øh, taktik?
2: Nej, det procent at det, at FCK justerer, Næstrup og trænerstaben justerer, gør jo, at der generelt er mere plads til at jury. Øhm, og og der gør det bare, at de får isoleret ham i de her en-mod-en-situationer. Øhm, så det er klart, at, at jeg tror mere, det er at, at Asjuri får, får flere gentagelser med mere rum at køre sin en-mod-ener i, øh, der er afgørende, end at FC Midtjylland nødvendigvis er trætte, for det tror jeg ikke, de er på det tidspunkt. Vi er kun lige kommet ind i anden halvleg og så videre. Øhm, så, så nej, jeg synes 100 procent, at, at Asuri, jeg synes Asuri, han har vel en 3-4-5, hvor han faktisk kommer forbi og kommer til baglinjen. Øhm, hvor det så er vil sige, afleveringen ind i feltet, eller om det er afslutningen ind i feltet, der lige mangler. Øhm, der er jo et par ret vanvittige chancer.
1: Ja, det, må, det, det, det skal de jo så have i hvert fald. Øh, der var en konsekvent ikke-udnyttelse af de der. Det var, det var jo chancer. Og en lyssel. Og en lyssel. helt sikkert. Det, det må vi også øh, let på hatten på. Men Markus, når du fortæller de her ting med justeringerne. Rooney, alle de her ting. Så, så er der et spørgsmål, som, vi, som vi, vi ikke kan lade være stille. Har vi så læst gameplanen for start forkert? Ja, det
2: kan du godt argumentere for. Det kan du godt. Du kan sagtens argumentere for det. Det, der er problemet for mig, det er selvfølgelig... Jeg ved jo ikke, hvad det er, at Nestrup har fortalt til spillerne. Øhm, hvis han har fortalt spillerne, at især de her to otter i Madsen og Højlund... At de skal stå, hvor de, hvor de står og at de ikke skal bevæge sig mere, end de skal. Altså have mere skiftsbevægelser, kan man sige, eller flere bevægelser i høj sprint ned i fase 1 til 2, når vi bygger op. Øhm, hvis han har fortalt det, så er det jo klart, så er gameplanen i hvert fald ikke lykkedes, men så har der jo været en idé bag det. Øhm, hvis det er fordi, at planen har været, at vi skal have ådderne til at stå sådan som de gør, øhm, så synes jeg, at ja, så gameplanen i hvert fald ikke lykkedes.
1: Men når du har bolden i 61% af tiden, og du også skaber de chancer, så kan man selvfølgelig argumentere for, at vi skal score. Det siger lidt sig selv. Man kan også argumentere for, at vi kunne få pointe. Men vi er jo rent faktisk ude i en situation, hvor at inden vi overhovedet når til det punkt, der øh, kan, kan, hvis Cho stadig løber til bolden med det der tilløb, han laver på de straffe, der kan han jo, øh, om der så er straffe eller ej, det gider jeg ikke diskutere, gider aldrig diskutere dommeren, men de kan jo bringe sig foran 2-0 der, og så er den sandsynligvis helt game over. Og det, det, det er faktisk først der, at vi begynder at ramme momentum. Og hvad er der, er spillet 52 eller noget i den stil, da de får det straffe? Ja, ved, ved 51, ja. der, øh, så Præ- præcis. Ja. Præcis. Så, 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 så på den led kan man bare sige, at, at øh, det er jo først der, at,
0: at vi ligesom på en eller anden måde får det der overtale, eller momentum i, i kampen. Og, og netop med, at, at man først får det her momentum ved, øh, efter det her straffespark, og måske ret præcist hvis man skal være lidt grov, en, en hel time inden, inden i kampen, øh, så, så kan man jo godt begynde at stille spørgsmålstegn ved gameplan. For en ting er at have en plan, inden man går til kamp. Noget andet er så også, at man har fået den her øh, famøse pause til at lave sine justeringer. Jeg, jeg tør godt øh, gå ud på øh, planken og sige, at, at den lykkedes ikke umiddelbart lige fra, da man... Øh, du er en, til, en, mand, er en, mand, ja. er en mand, Den lykkes umiddelbart det ikke lige, at man starter anden halvleg op. Men hvis man så kigger på, hvad der så er blevet lavet af taktiske justeringer her, så er der jo kommet to spillere ind, som vi jo øh, godt kan tillade sig at sige, er, er en smule mere kleine, end dem, som de erstatter. At, er det ikke også for risikabelt i en kamp, som er så fysisk betonet, som, som når man møder med Jylland?
2: Den vil jeg gerne svare på, faktisk. Og, 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 sige, nu tænker du på, der da, da Klem og, og Rooney Badagi kommer ind, Øhm, altså, jeg synes jo faktisk, øh, at det, det er rigtig godt set, fordi det, du kan det, at du rykker op, det er klart, at der kommer de her justeringer, som gør, at der kommer til at være mere plads i mellemrum og halvrum. Men du flytter også Falk frem, ja. Og du flytter Falk frem, så han lige pludselig øh, kan sætte sin direkte mand, og han er stærkere, når han modtager bolden i halvrum og mellemrum i sin en mod ener, øh, end Højlund er. Selvom Højlund faktisk lykkes to gange, mener jeg det er, ved at sætte sin direkte mand, i fase 1-2, som gør, at FCK rent faktisk også kommer lidt op på modstandernes banehalvdel Men du flytter Falk frem, og det synes jeg er en betydelig forskel, fordi det er lige pludselig der, det er svært med Midtjylland, fordi, som jeg sagde tidligere, de lukker det centrale rum rigtig, rigtig godt af. Men i og med, at du får muligheden for at spille ind i det centrale rum i anden halvleg, og i og med, at du har Falk, som er så god på bolden, og som er så stærk på den sidste tredjedel, så lykkedes du der. Så jeg synes egentlig, indskiftninger kunne jeg, godt, kunne jeg, kunne jeg sagtens se en, en, en idé i. Det
1: er jeg fuldstændig enig i, og jeg vil faktisk sige, at øh, jeg synes, at øh, nu kan man jo, vi skal jo passe på med de her øjebliktsbilleder, men, men fordi jeg synes jo faktisk, at Rasmus Falk gør det fantastisk imod øh, efter Nordsjælland forleden. Øh, så, så det bliver jo altid sådan noget, fordi alle kan jo godt lide at se fald på den sidste tredjedel, fordi han er så fantastisk, som han er. Men hvis jeg nu trækker den ud af ligningen og siger, jeg synes faktisk at i nogle faser, at William klemp godt kan klage vores hold, fordi at han bliver så meget et bindeled. Det du egentlig lidt efterlyser, Markus. Han bliver et bindeled mellem de her stopper og de her otter, fordi at William Klem jo også i, i en kamp som den her er så skolet på den her sekser, at, at, at på en eller anden måde føler jeg, der kommer noget stabilitet ind i det, og vi får rykket folk hen på nogle positioner, og jeg synes jo i dybest set for mig, kan han også stå på mål, hvis det er det, de vil have ham til, så god er han. Men jeg synes jo, at, at som du siger, det klæder vores spil, Ikke kun Falk, men jeg synes faktisk også, at William Clem vores spil, fordi han er denne her skolede sekser op igennem systemet, som som ligger og ikke gør tingene sværere, end de er, og bliver et rigtig fint anker, eller bindeled i nogle af de ting. Også fordi vi vidste, at der kunne komme omstillinger imod os, når vi får se spillet. Så jeg synes faktisk, at, at, at uh, udskiftningerne sidder ret stærkt i dag. Uh, man kan selvfølgelig altid argumentere for uh, Jordan Larson, men, men der bare ikke rigtig andre muligheder heller, fordi en Cornelius tror jeg ikke har en team i sig, og den chance tror jeg heller ikke, man turde tage med, 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 den, med vores første angriber ude, uh, for så kan det hurtigt tynde ud i, uh, i, i tingene. Så jeg synes egentlig, at... Uh, at, 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 at der er ikke en finger at sætte på Nistrups øh, udskiftninger, og den changer, der er på gameplanen, det er gameplanen, jeg sådan lidt tænker, har, har vi måske, og det kan du svare på, indrettet os for meget? Oh, det, ja, det, 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 det er altid et spørgsmål, og det er altid et, 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 et spørgsmål, når vi taber, jeg
2: lige, Må jeg lige holde fast i det med indskiftningerne meget godt Ja, tak. Jeg synes faktisk, den bedste indskiftning, det er Kevin Dix. Ja, det øh, er også stærk. Fordi at han er så stærk på bolden, og hans, øh, han, er også, han er så stærk på bolden i forhold til hans, hans basninger frem i banen, det ved vi med hans afleveringsprocenter, at de er så høje. Han er så stærk i sin boldomgang, altså i sin boldkontrol, så det der med at tage bolden forbi modstanderen. Øhm, og så jeg synes faktisk, at det, at han kommer ind, af en kæmpe, kæmpe forskel i forhold til Biomeling. Der er klart, at han, han er dygtig i sin en mod en defensiv. Han er også dygtig til at faktisk... Det var meget tydeligt, at, som jeg også nævnte før, at FCK ville sørge for at få et midtland til at spille rundt om, rundt om FCK. Og der synes jeg, det var tydeligt, at Bio-Mailing, han var dygtig i forhold til at stoppe indlægne. Øhm, men i, men i forhold til de her indskiftninger, der synes jeg klart, at Kevin Dix han altså, han, han, han gør en kæmpe, kæmpe stor I, forskel.
0: I forhold til netop Kevin Dix, Kasper, så, så er det jo en spiller, som du jo øh, har spået tidligere, måske vil være en af dem, som, øh, som skulle, skulle vige pladsen til fordel for Scott McKenna når nu han kom til fra, fra Premier League, til trods for, at Kevin Dix han var så bum, stærk i det centrale midterforsvar. Centrale midt Årsagen til, til, at du siger, at han må vide, det var jo netop, at, at det er så længe siden, at han har været på bak, og vi har Elias Jælert, som, som klart førstevalg på højrebakken, og en Biomeling som nu begynder at blive klar igen. Men... men Bjørn Meling har vel haft en, en lille smule rusten opstart, og Kevin Dix har, har jo igen været helt suveræn og har på ingen måde spillet sig af. Er vi der nu, hvor vi måske skal snakke om, at, at Kevin Dix skal til at være det, det, det klare første valg?
1: Ja, skal vi også lige huske, at der er en Christian Sørensen, øh, øh, der, der, der kan byde sig til, især i nogle af de her offensive situationer. Øh, der havde han nok set meget god ud i de sidste 20 minutter. Nå, men... Altså, Kevin Dick starter jo primært ude i dag, fordi han har lidt lyske problemer, og, og derfor ikke, vil man ikke gå ud og gamble med nogle ting. Jeg synes, han spiller lige så flot, som Markus gør. Altså, det man skal huske er, at Milling var ude ja, halvdelen af efteråret, og så tænker vi jo alle sammen det her med, men så får han sin preseason, og så er alt godt igen. Men det trækker jo ud og træk ud, og træk ud, og det vil sige, øh, han står uden en preseason, og det vil sige, lige pludselig står han med noget, der næsten ligner et halvt års rust. Jeg tror, der kommer til at gå lidt længere tid, og måske skal vi hen i landskampspausen, øh, før at han øh, helt øh, kommer sig igen, hvis man kan sige det på den led, så øh, så, så øh, altså der bliver masser af tid til Kevin Dix og til Christian Sørensen også. Men, men det er jo klart, at, at Meling er jo en spiller, der har købt ind for at spille. Og det gør jo, at jeg tror, Nistrup vil gå rigtig langt for at få ham her klar, øh, som, som vores venstre bak, men, men, men det er klart, at som, som han siger, jeg træffer alle beslutninger for FC København. Og der er lige dags dato Kevin Dixio. Øh, rigtig god, øh, og, og, og også øh, hvis man bare kigger på, 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 på sådan status lige nu, så er han jo også øh, den bedste øh, af de to.
2: Og så er der også noget i forhold til, at lige præcis i forhold til kampen i dag. Han er højre ben, han er ikke ben og i forhold til øh, at kunne spille ind i det der centrale halrum mellemrum, mm. mest mellemrum, som jeg ser det. Så er han stærkere i forhold til at kunne tage bolden forbi modstanderen i presset, og så spille ind med sit højre ben. Det havde været sværere svære for både biomeling og Christian Sørensen.
1: Man kan bare sige, at vi alle tre er enige om, at den der første halvlej, at, at der, der var 11 sorte på banen, og så var der 0 fra, fra København, more Og alligevel så, så ender vi jo med nogle, nogle tal, hvor at hvis man kun kigger på tallene, så ser kampen jo helt anderledes ud. Altså sådan et, et, et eksempel er, at, 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 at vi har 549 afleveringer totalt i sådan en kamp her, og Midtjylland har 361. Altså, der, der, der siger det lidt om den store forskel, der er i første og anden halvleg, fordi jeg tror ikke, vi har lavet overdrevet mange af de her 549 i første halvleg, så det siger også noget om den kontrast. Øh, min bekymring går bare aller, aller mest på det bundniveau. Det er det, jeg bliver ved med at vende tilbage til, at vi kan komme sådan ud til en kamp, vi har haft, Godt nok kun fire dage, men trods alt fire dage til at forberede, det,
0: det, det chokerer mig stadigvæk. Og Kasper, når du er så chokeret og alligevel peger på, at vi er, har, har, hvad skal man sige, hvad der burde ligne gode tal, så skyldes det jo, eller gode og gode tal, men ja. tal, der i hvert fald ikke skriver på tal. en gigantisk... <laughs> Et, 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 et hold, som blev kudet eller totalt domineret. Så skyldes det jo også, at der er en selvforståelse om, at man er bedre end FC København. Du siger selv tidligere, at det kan, æ, der er bedre end FC Midtjylland. Undskyld. Øhm, du siger selv, at, at, at den her statistik, der er på heden med, med de her 13 kampe, er, u- er uacceptabel. Øhm, det, er jo, det er jo en kamp, som lige til sidst alligevel kan gå hen og blive urgjort, og hvor det er kun feberredninger for Jonas Løssel, der holder den. Havde vi stået med en æ, helt anden følelse i maven, hvis den her kamp den var blevet et et, og vi havde vendt det i sidste øjeblik. Der er to ting, man kan sige til det. Det ene var, jeg sad med følelsen af, at
1: hvis vi fik et et, så ville vi også få uh, et. Det var sådan min følelse, at de ville, de ville. Altså, så ville. Det var det. Men uh, nej, jeg, jeg sad faktisk, da der mangler et kvarter, og vi presser på, og jeg tænker, at den kan godt blive et et, den kan også godt blive et to, og, og de har tænkt, alt er i spil, der sad faktisk og, og tænkte, at min holdning i studiet, når jeg ville stå her i dag, om vi havde vundet eller tabt, ville egentlig være fuldstændig øh, ens. Selvfølgelig havde jeg været glad for tre point, og hurra for det, men ja, vi, vi kan ikke kun stå og snakke om, at det er præstationen, når vi har, øh, øh, altså det er altid præstationen, og præstationen udmyndter sig også i nogle pointe. Og når du ikke er til stede i første halvleg, så kan du ikke regne med, at du tager over på en, en, et topholdshjemmebane, øh, og får øh, øh, tre point. Og der må jeg bare sige, det er det, det, jeg vil huske, når jeg tager fra. Det er faktisk ikke engang de brændte chancer, eller de gode momenter i 20 minutter eller noget. Det er det bundniveau, vi kan møde op med igen. Nu hvor, at, at, at med al respekt, så er der jo ikke meget Champions League. Øh, der er en, en hyggekamp på at har et undskyld. Men øh, det er jo sådan lidt det, der er. Så jeg synes ikke, at der er nogen undskyldninger for ikke at være til stede i sådan en topkamp i 45 minutter.
2: Ja, og for at fortsætte med det der, øh, eller gå videre på den pointe, du har, Kasper, når vi snakker lavt bundniveau. Det, jeg synes, der er det største issue, for jeg kan egentlig godt forstå, at det er svært at løse facet til to spillet i dag, øh, på nogle måder. Øhm, det, jeg synes, der er det største issue, og den største indikator på et for lavt bundniveau, det er, at vores helt store udfordring, eller FCKs helt store udfordring i dag, det er, at vi får ikke sat spillet op på modstandernes banehalvdel. Men når vi så har muligheden for det, så, så, smider vi den, så smider FCK den væk mm. Og det, det er det, det jeg synes der er for dårligt Helt bestemt altså, det er, Der det er to situationer hvor Højlund Får kørt sin direkte modstander Og så får vi sat spillet lidt højere oppe Jeg mener faktisk Det også betyder at vi får en chance Jeg tror det er Moe der får afsluttet på Jonas Løssel øhm, Men at, vi, at FCK ikke er bedre til at lige spille en gang tilbage eller spille en gang til siden, når man så har sat fået muligheden for at sætte spillet op på det sidste tredjedel. Det tror jeg personligt, at det som Nystrup, han er mest utilfreds med, fordi det beslutningerne og det eller mangel på de gode beslutninger, det er mangel på ro på bold, når man rent faktisk har fået muligheden for at sætte spillet højere op.
1: Og det er jo noget af det, øh, som, som, som Oscar netop kan, og som vi da også så lidt for Kevin Dix i anden halvleg. Det er der med at kunne drive bolden øh, og, og skabe de her overtalssituationer. Og, og der må man bare sige, at de gange, det lykkedes. Altså, der er, er vi jo øh, miles away og håbløse på boldomgangen. Og det er det, altså. Det, det, <laughs> Det er stadig under al kritik, at man kan præstere sådan en boldomgang. Det er jeg virkelig overrasket over. Især fordi jeg synes, at vi har spillerne nu til at spille med alle hold herhjemme. Vi behøver ikke at skulle kværne modstanderen, som vi har gjort før i tiden. Vi har virkelig bare nogle fantastiske boldspillere, og en masse, der har de muligheder for, at vi kan spille på den måde, vi gerne vil.
0: Jeg lovede på forhånd, at den her podcast, den vil blive meget analysetung. Det løfte det har vi holdt. Jeg synes, at vi nu skal gå over til at se, hvordan den her kamp, den passer i konteksten FCK som danske mestre. 2023. 23, 20, 24. Kasper Larsen, jeg der ser på YouTube, I vil se, at han grammer sig lidt. Jeg er på podcast, I kan høre mig berette om det. Kasper Larsen, hvor stiller den her kamp? Øh, også i mesterskabsspillet Jeg ved godt, at man selvfølgelig ikke kan køre det op på en på kamp Så lad os, lad os lige prøve at snige os udenom de flosker Og så alligevel prøve at, at se det i en, Med den lange kikkert på FC København spillede i Viborg
1: I efteråret I øh, næstsidste kamp i Superligaen Ender med at tabe to i det sidste øjeblik FC København taber hjemme mod AGF Mener du var på to dødbolde. Den måde lukker vi Superliga-sæsonen af Med seks point hvor at spillet er til mere, og hvor at vi ikke er kyniske. De seks point har vi hele vinteren manglet helt vildt meget, og derfor havde vi et efterslæb. Det efterslæb det kan man kun reparere ved at slå sine direkte modstandere, fordi de andre kommer ikke til at tabe åndssvagt mange point heller. Den første chance den fik vi i dag, og igen, som Markus har været inde på, vi skal ikke tage 11. Midtjylland ned, det vil være dumt, især når man lige har tabt. Men det er jo ikke et Midtjylland-hold, der mangler profiler, det er et midtjyllandhold, der vil øh, slår os på alle parametre i forhold til indstilling og øh, t- øh, taktisk og, og meget andet. Men også et midtjyllandhold, som vi jo bør besejre, det gør vi ikke. Og det vil sige, at den første repressionsbold, den har vi ikke bare tabt. Vi har også øh, leveret den direkte over til en direkte konkurrent. Og det gør, at øh, som jeg startede udsendelsen med at sige, da du spurgte mig, Morten, at, at, at det faktisk første gang, mens vi har lavet kvartibold, er oprigtigt er i tvivl om, om der kommer flere af de her kampe, og
0: der bare er bare ikke råd til flere. Men det er jo stadigvæk en, hvad skal man sige, en, en difference på bare tre point, og der er trods alt et mesterskabsspil øh, tilbage. Er det ikke for tidligt at male? Men, men
1: Morten, det, så er det en forkert præmis, fordi det er ikke, det er ikke pointene. Det, 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 det er præstationerne. Hvis præstationerne leveres, så er jeg ikke så nervøs, så skal pointene nok komme. Men, men, men nu er det, kan man sige, tre ud af fem kampe, vi har har tabt. Og måden, vi gør det på i dag, og måden, vi præsenterer os på i første halvleg, det gør, at jeg bliver bekymret. Kan vi gå ud og vinde 12 i træk nu? Det kan vi godt, for vi har materiale til det. Men nu synes jeg, vi har set for mange kampe, hvor bundniveauet ikke har været der. Så nu er det spillerne, der skal overbevise os om, at det her er anderledes.
0: Markus, hvis man skal prøve at kigge på på nogle lyspunkter i i FCK's spil, så så kunne det være meget nærliggende at kigge på, at man op til dagens kamp kommer fra to clean sheets mod henholdsvis Silkeborg og FC Nordsjælland. Hvor vil du kigge hen, hvis du skal kigge på, hvad der taler for, at FCK forventer den her rigtig, rigtig rigtig triste dag i Herning?
2: Jamen to ting hovedsageligt. Et, at vi har en trænerstab, som kan justere, eller at FCK har en trænerstab, som gør, at vi kan justere og dermed få et helt andet blik, eller få et helt andet, hvad man siger, udgangspunkt i kampen. Det ser vi i dag. Øhm, og så to, som sagt, at jeg ikke synes, at FC Midtjylland øh, på bolden, spiller en specielt fantastisk kamp, blandt andet, fordi FCK er gode til at lukke dem ned. Øhm, de, 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 de lukker, de bliver lukket centralt øh, efter Midtjylland, som gør, at de skal spille forbi dem, og jeg synes faktisk, vi er ganske stærke også, du nævner også, man kender, i forhold til når vi så skal spille, øh, forsvare de her indlæg og forsvare feltet. Så at vi har en trænerstab, der kan justere, som gør, at, vi kan være, at FCK kan være så havde et så lavet bundniveau i første halvleg, men på samme måde for kamp vinde kampen i anden halvleg på grund af taktiske justeringer, udskiftninger, bedre eller andre spillertyper mm-hmm. Og to, at vi på trods af spiller en dårlig første halvleg kan lukke så godt af for modstanderne, som du siger, i forhold til at, at forsvare godt?
1: Ja, for de to mål, vi, vi ser imod os i dag, det er jo en dødbold, øh, som vi ellers også har fået visket lidt væk, og så er det øh, jo en, øh, ja... En tossefejl til allersidst, øh, som går bare så født for forsøger at tørre af på kender Det var ikke kønt, Æ, men, men det ved man jo, at det er altid sjovere. Jeg, hvis jeg laver fejl, vil jeg også hellere tørre dem af på Morten. Det er sådan en, en strategi, vi alle sammen har, tror jeg. Æ, på en eller anden led, øh, så, så er det jo ikke, fordi de, de spiller sig til alverden. Øh, men det er bare igen den samme sang, som vi sang en lille smule i efteråret. Jamen, så skal vi jo, i hvert fald på sådan en dag, hvor vi er så ringe, især i første halvleg, så skal vi jo spille 0-0, eller vi skal score på en af de her chancer, så vi får 1-1. Og så må vi sige, at vi havde en off-day, men vi trak et point på en svær udbane. Det formår vi heller ikke, og det er det, der bekymrer mig. Og så skal du lige huske, Morten, når du siger det der med, at ja, men det er kun tre point, og så ved jeg, at det kan så være fire til Brøndby på søndag, og det bliver det jo nok. Men det er også to hold der ligger foran os, som vi skal til at hente. Og vi går ind i et mesterskabslutspil, hvor det ser ud til, at de, de, de seks hold, at den er brækket så der er tre i toppen og tre i bunden. Der, det bliver de indbørnede, det bliver det skampe, der skal afgøre det. Og der begynder du bare at skal have fuld bingoplade i i pensionistklubben. Altså.
2: Og så synes jeg også, vi skal huske på, at øh, der, var, der var en stk træner der på et tidspunkt så sagde, skal vi ikke snakke om Brøndby? Øh, og, og det er ikke, fordi jeg laver den samme nu. Øh, bare roligt. Men når vi snakker om mesterskabskandidater, så har vi et Brøndby-hold lige nu, som er meget, meget stærke. Og som ligner et hold, der har rimelig godt styr på deres gameplan. Så jeg vil sige, at, at, at det, bliver, det bliver svært.
0: Hvem, Markus, vil du sige, at den, den største bejler til, til mesterskabet lige nu? Nu vil jeg bede om ikke at sige FC København, så bare kigger på FCK's konkurrent. Hvem er de to, der så den største bejler til mesterskabet? Det synes jeg, Brøndby er. Det synes jeg, Brøndby er,
2: desværre. <laughs> jeg ved ikke, om jeg skal desværre være, hvem helst der vinder mesterskabet, FC Midtjylland eller Brøndby. Øh, så, øh, øh.
1: Hvis jeg skal vælge en ud over FC København, så, så bliver så. det helt klart, at... Øh, Helt klart at, at det, det, Jeg afbryder der en At du overhovedet når at svare på ja, det der Det andet kan der, jeg slet ikke, ikke overskue øh,
2: Nej det, det. Vil være hård, det vil være rigtig hårdt ja. Jeg ser bare nogle tendenser i Brøndby spil øh, Som gør at de er meget meget stærke De har flere strenge, de kan spille på øh, De er i god form og jeg synes, de øh, kan angribe kampene mere øh, farligt mod modstanderne, end Midtjylland kan.
1: Til gengæld synes jeg så, at altså, hvis vi skal kigge på, på sådan meget nuanceret, selvom at det er fandme svært lige nu, øh, når man står og egentlig har lyst til at æde ja, mikrofonen eller noget. Øh, Midtjylland har en del spillere, som de får tilbage. Øh, som kan stærke, forstærke det at hold, som i dag, må vi sige, har slået FC København. Æh, Brøndby er vel noget nær, som jeg ser det på, på max lige nu. Æh, og, 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 altså, det her er jo ikke over for, at den fede dame, hun synger. Æh, problemet er bare, at æh, lige i øjeblikket er det vuggeviser til FC København, hun synger. Og det er, lidt, øh, det er lidt bekymrende. Og det er jo ikke på grund af igen på ingtabet, fordi isoleret set, så kan du godt tabe i Herning. Det har vi jo set igennem 13 kampe nu, at vi har gjort 11 gange. Men det er måden, vi igen simpelthen kommer ud til den her kamp på, som, ja, som, som gør, at der skal godt nok nogle andre boller på suppen. Og jeg er ikke så bekymret for en Lyngby og en OB-kamp, vi står overfor nu. Men i de indbyrdes kampe kan jeg godt være nervøs, når vi rammer slutspillet, hvis vi ikke kan komme bedre ud til de her kampe, særligt på udebane også.
0: Kasper, noget jeg kan være lidt nervøs for, det er, at du efter den her udstændelse kører over til Café Runddelingen på Nørrebro, og så bare saver dig fuldstændig ned, for det lyder ikke til, at du er på, i, i særlig godt humør. Så jeg, jeg vil forsøge om at, at se, om jeg på en eller anden måde kan nudge dig i en mere positiv retning. Og, og jeg man med svært? Jeg skal mig gøre forsøget. Jeg vil prøve at spørge, hvordan vinder FCK så? Hvis du skal kigge på lyspunkterne, hvis du skal kigge på de ting, som, som taler for, at vi forventer de her ting. Hvad er det det så i forhold til trænerstab, og i forhold til trup, og i forhold til til det hold, som FCK går ind til til den her forårsperiode med?
1: Altså, udover at det jo nok klinger lidt hult lige i dag, men hvis vi sådan... Så synes jeg jo, at når FC København, og nu må Markus jo endelig bare køre mig midt over, det kunne jeg egentlig godt have brug for. Når FC København spiller hurtigt, så er der ingen hold i Danmark, jeg synes, der kan være med. Vi ser det jo... Okay, to-tre sekvenser i dag måske. Men når vi mønstrer det her hurtige øh, possession-spil, og finder mellemrummene, vores otter og og alle de her ting, så er der meget forhold i Danmark, der kan følge med. Jeg synes jo også... Selvom de måske i hvert fald ikke lige viste i dag, at vi har nogle, en ekstrem dygtig trup, og måske den, den i hvert fald den bredeste trup, vi har haft i FC Københavns historie, nu skal de jo så også bare levere det, øh, og så øh, uden at vi skal hænge hatten på en mand, så må jeg jo bare sige, at, at det kunne jo være, at selvom jeg også får lidt drilleri for det, at Lukas Lerier er lidt vigtigere for det at holde i nogle sekvenser end
0: Det blev en noget deprimerende nedtak, men det kan jo selvfølgelig ikke være anderledes, når man taber 2-0 ude til Midtjylland. Her til, til, her til slut i den her nedtakt, der skal der fra Kvartibolds side lyde et ønske om en rigtig god bedring til FC Midtjyllands Kristoffer Olsson. Derudover så skal der også lyde en tak til jer, der bakker op om os på Memberful. Mit navn det er Morten Parsner, jeg var i dag gæstet af Kasper Larsen og Markus Hågensen. Tusind tak fordi I lyttede med.